0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und mir gegenüber sitzt Manuel Opitz. Hallo Manuel. Hallo Rainer. Wir sind beide Redakteure von PM und Manuel, du bist ja unser Mann für Geschichtsthemen und deshalb sprechen wir heute über eine Frage, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, aber noch dazu ziemlich merkwürdig klingt. Warum wurde Tieren der Prozess gemacht?
0: Ähm... Meinst du jetzt so richtige Gerichtsprozesse oder woran denkst du? Ganz genau, ich denke an, an richtige Gerichtsprozesse. Vom Hochmittelalter, so, so ungefähr ab dem 13. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert hinein, fanden in Europa Dutzende, vielleicht auch hunderte sogenannte Tierprozesse statt. Das waren also Gerichtsverfahren zum Beispiel gegen Schweine, gegen Hunde, Ochsen, Ratten, Heuschrecken, Würmer, Käfer, alles was es so gibt. Es gibt sogar ein Gerichtsverfahren, das gegen Delfine geführt wurde. Und dabei handelt es sich um Verfahren, die formal genauso abliefen wie strafgerichtliche Prozesse bei Menschen. Also mit allem, was wir so kennen. Anwälten, Gerichten, Anklagen, den Zeugenaussagen, Gerichtsboten, Schuldsprüchen und damals natürlich auch noch den Henkern. Sogar Untersuchungshaft gehörte für manch ein angeklagtes Schwein zum Prozess.
1: Oh Gott, ey. Das, das arme Schwein. Also Ja. Äh, ja. <lacht> Ähm, das ja, ist, ist ja wirklich ähm, irgendwie ein bisschen traurig und äh, klingt sehr abgefahren. Aber äh, ich meine, was haben denn diese verurteilten
0: Tiere äh, verbrochen? Ja, oft ging es um Verbrechen gegenüber Menschen. Zum Beispiel wurden äh, 1457 in der, in der Stadt Savigny im, im Herzogtum Burgund eine Sau und ihre sechs Frischlinge angeklagt, weil sie einen fünfjährigen Jungen äh, getötet haben sollen und dann auch teilweise noch verspeist haben sollen. Solche, ja, solche Zwischenfälle konnten damals eben schon vorkommen, denn äh, Mensch und Tier haben ja viel enger zusammengelebt als als heute. Tatsächlich wurde dann die Sau auch per Gerichtsbeschluss öffentlich gehängt. Interessant ist nun, äh, die Frischlinge, die wurden freigesprochen, und zwar aus Mangel an Beweisen. Man hat also wirklich versucht, den Fall anhand von Zeugenaussagen so gut aufzuklären, wie es irgendwie geht. Dazu muss man auch wissen, grundsätzlich war es so, dass äh, Fälle von, in Anführungszeichen, jetzt kriminellen Nutztieren vor weltlichen Gerichten landeten, also zum Beispiel die Schweine, äh, während Kirchengerichte für Schädlinge und äh, Wildtiere zuständig waren.
1: Also Wahnsinn, irgendwie völlig, völlig skurril. Äh, und diese, diese anderen äh, Prozesse, also gegenüber Schädlingen und Wildtieren, äh, an welche Tiere, richtete sich das dann an Insekten zum Beispiel oder äh,
0: hast du da irgendein Fallbeispiel? Klar, Insekten trifft es schon ganz gut. Ähm, besonders skurril finde ich das Verfahren gegen die Holzwürmer von Mamirol im Jahr 1520. Die besagten Würmer hatten nämlich den Bischofsstuhl der Dorfkirche so zernagt, dass der Stuhl zusammenbrach und zwar samt Bischof. Äh, dieser fiel daraufhin in den Stand der Blödigkeit, heißt es in einer Quelle sehr schön.
1: Also komm, das, das hört sich an, als würdest du es dir gerade ausdenken.
0: Nein, natürlich nicht, Rainer. Und ich bin noch gar nicht zu Ende, denn es geht noch weiter. Das Kirchengericht schickte daraufhin einen Boten in die Kirche und der las den Würmern eine Vorladung vor. Natürlich blieben die Angeklagten dem Gerichtssaal fern. Trotzdem wurde ihnen ein Pflichtverteidiger zugewiesen, der ihre Interessen vertreten sollte. Das Gerichtsurteil lautete letztlich, die Würmer sollten binnen sieben Tagen die Kirche verlassen und in einen Baum umziehen, den die Stadtbewohner für sie ausgesucht haben. Ob die Würmer dem Urteil Folge geleistet haben, ja, das ist nicht überliefert. So Und das, das klingt natürlich für uns heute witzig, aber es gab auch wirklich sehr ernste Fälle, zum Beispiel Ratten oder auch Heuschrecken, die die Ernte vernichtet haben. Und also quasi eine, eine richtige Bedrohung für die Menschen auch darstellten. Und diese sozusagen verbrecherischen Tiere, die wurden dann häufig von Kirchenmännern äh, mit Bannflüchen belegt oder auch exorziert.
1: Also irgendwie hört sich das ja so an, als hätte man damals äh, die Tiere irgendwie wie Menschen behandelt. Oder, oder anders gesprochen, als ähm, wäre man damals eben davon ausgegangen, dass Tiere ebenso wie Menschen zwischen Gut und Böse unterscheiden könnten.
0: Ja, da, da kommen einfach mehrere Faktoren zusammen. Wir müssen uns ja klar machen, die Menschen hatten damals zum Beispiel ja keine toxischen Chemiekeulen oder so, um, um Schädlinge loszuwerden. Also haben sie sich eben Hilfe von Gott erhofft. Außerdem setzte sich ab dem 12. Jahrhundert eine neue Rechtskultur durch. In, in Städten, in der Verwaltung, aber auch im öffentlichen Leben. Da regelten immer mehr Gesetze und Normen den Alltag der Menschen. Historikerinnen und Historiker sprechen deshalb auch von einer Allmachtsvorstellung vom Recht. Äh, vielleicht kann man sich das so vorstellen. Wenn wir heute ein Problem haben, ne, dann erfinden wir halt eine Maschine, irgendein technisches oder von mir aus auch digitales Gerät, um Abhilfe zu schaffen. Und damals dachte man eben, mit dem Recht irgendwie alles regeln zu können. So war ja auch das Mensch-Tier-Verhältnis sehr, sehr klar geregelt. Die Bibel schreibt die Menschen ja als, als Herren über die Tiere fest und, und dementsprechend verletzen Kreaturen, die den Menschen schaden, ja die gottgewollte Ordnung. Und wenn man jetzt dieser Argumentation folgt, dann müssen diese Tiere bestraft werden. Also in das Rechtssystem der Menschen integriert werden. Und ja, natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns da ja auch in einem magischen Zeitalter befinden. Man glaubt ja auch an, an Hexen und an Werwölfe. Warum also nicht auch daran, äh, mit Tieren kommunizieren zu können?
1: Also es ist schräge, auf jeden Fall, aber irgendwie kann man es dann doch nachvollziehen, also wenn man die Erklärung von dir hört. Ähm, trotzdem stellt sich für mich noch die Frage, warum diese Tierprozesse jetzt ausgerechnet zwischen, du sagtest, anfangs dem 13. und 17. Jahrhundert stattfanden. Ich meine, im 17. Jahrhundert sind wir doch schon gar nicht mehr im Mittelalter.
0: Ja, das äh, stimmt natürlich, du hast total recht, da sind wir in der frühen Neuzeit. Auffällig ist, dass sich diese Tierprozesse mit einem anderen Phänomen zeitlich überschneiden und das waren die Hexenprozesse. Und das ist natürlich kein Zufall. Wir befinden uns eben in einer Zeit, in der weltliche und, und geistliche Obrigkeiten ihre Macht immer stärker ausbauten. Also die, die griffen immer stärker in den Alltag der Menschen ein, die übten immer mehr Kontrolle aus. Und deshalb lautet eine Theorie zur Entwicklung dieser Tierprozesse, dass sie quasi ein, ein Resultat dieser, dieser zunehmenden Ordnungsmacht äh, sind. Und das gilt gerade für schwierige Zeiten. Denn äh, mit dem 15. Jahrhundert, da sorgte auch noch ein, ein Klimawandel für, für Ernteausfälle und für Wirtschaftskrisen. Da war natürlich die Obrigkeit äh, gefragt. Und die wollte be unter Beweis stellen, dass man noch her der Lage ist. Egal, ob jetzt gegen vermeintliche Hexen oder halt eben verbrecherische Tiere, wie in unserem Fall. Und dann in der Zeit der Aufklärung, äh, ja, da fanden dann diese Tierprozesse dann tatsächlich ein Ende.
1: Okay, was mich noch interessieren würde, ist, woher man eigentlich überhaupt über diese Tierprozesse Bescheid weiß, was für Quellen es gibt.
0: Ja, Rainer, jetzt, jetzt legst du richtig den Finger in die Wunde, denn diese Tierprozesse, die sind auch unter Historikerinnen und Historikern echt umstritten. Einige meinen nämlich, dass es diese Prozesse gar nicht gab, sondern dass die eine Erfindung sind.
1: Aha, okay, also das hatte ich doch ganz am Anfang schon gemutmaßt, eine Erfindung von dir, <lacht> aber <lacht> das heißt, äh, wie kann das sein, das haben andere Leute erfunden, nehme ich dann an.
0: Also ich bin unschuldig, ich war es auf jeden Fall nicht. Okay. Ähm, ja, es gibt schon Quellen, die von ähm, verurteilten Tieren handeln, aber manche Forschende halten diese Erzählungen für sogenannte fiktionale Prozesse. Das sind also Gedankenspiele, die von angehenden Juristen als Schreibübungen verfasst wurden. Sprich, um zu lernen, wie man sich halt juristisch ausdrückt und argumentiert. Eine andere Möglichkeit ist, dass es sich um, um bloße Märchen oder auch um Parodien handeln könnte. Dagegen kann man nun wiederum einwenden, dass insgesamt mehr als 100 solcher Tierprozesse überliefert sind. Und zwar aus, aus unterschiedlichen Jahrhunderten und aus unterschiedlichen geografischen Räumen. Das wären dann also ganz schön viele ausgedachte äh, Prozesse oder, oder Schreibübungen. Deshalb gehen die meisten Forschenden auch davon aus, dass es dieses Phänomen der, der Tierprozesse wirklich gegeben hat.
1: Also Tierprozesse sozusagen als Schreibübungen für Juristen, darauf muss man auch wirklich erstmal kommen. Ich finde, aber zumindest äh, gibt dieses Thema ja auch mal einen Anstoß über das Verhältnis von Mensch und Tier nachzudenken oder über die Frage, wie wir eigentlich heute mit Tieren umgehen und zu Tieren stehen. Jedenfalls vielen Dank für diesen interessanten Einblick in die Zeit der Teeprozesse, lieber Manuel. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.